0: Se você acredita que o Estado Islâmico está adquirindo gosto por pão de queijo,
1: pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, Terapeuta da Conspiração, ao episódio de número 37 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino.
0: E eu sou o Davi Miller, falando diretamente de Testo Piniquins.
1: É, Davizão, estou de volta em terras andinas. É, é, o nosso legado já está assegurado novamente. Pois é, já, já estamos bem distantes, já é mais difícil alguém planejar aí algum ataque, alguma coisa, tem que... Tem que sei lá, planejar um pouco mais, pelo menos comprar uma passagem de avião.
0: É, tem que planejar dois <risos> ataques, pelo menos.
1: É. Mas beleza! E ontem foi dia dos namorados, então você aí que esqueceu de dar presente pra sua namorada, recomenda esse podcast como um pedido de desculpa. <risos> né, da visão
0: É isso, é isso.
1: Mas Beleza. Na vamos... Colômbia não é dia dos
0: namorados, né?
1: Na Colômbia não. A Colômbia tem um negócio que é lá em setembro, não sei em qual semana de setembro, que é chamado de Dia do Amor e da Amizade.
0: É, Para quem não sabe, aqui no Brasil, o Dia dos Namorados é, assim como muitas datas comemorativas, né? mas essa é abertamente uma jogada de publicidade e marketing, criada por João Dória, é, e nos anos. É, sei lá que anos, na verdade, faz muito tempo que as lojas reclamavam que precisavam melhorar o, o movimento em junho, então ele inventou o Dia dos Namorados na véspera de Santo Antônio, que é 3 de junho, o Santo Casamenteiro. Então, para aumentar as vendas, foi criado o Dia dos Namorados e é isso mesmo, se você... Sai, gasta dinheiro no restaurante, compra presente, e você foi manipulado assim como praticamente tudo na sua vida capitalista.
1: João Dória, isso aí antes dele ser prefeito? Não, não é, é o esse, pai, cara?
0: é o pai desse João Dória. Não, faz é, tempo. Eu, eu vou tá até pensando que ele não parecia não falar tão besteira.
1: velho, ele não parecia tão velho assim para mim, mas vai saber.
0: Eu não sei, é, não, não sei se é pai, se é avô, mas não, não é esse. Foi criado, inclusive, em 1948. É pai do ex-governador.
1: João Dória era governador? Ele não era prefeito? Ele foi, ele ah, ele foi, foi governador ele de, também.
0: É, ele deixou de ser prefeito para ser governador. Né? Inclusive, foi criticado por
1: isso. É verdade. Ele falou que não ia largar no meio e largou no meio. É. É, mano. Não dá... É, é... Quem que acredita em político ainda, mano? Os caras falam, é, vou e, ficar e até errado. O final. É, é. Errado tá quem acredita em político, né?
0: É, eu também acho. O político não tá errado em mentir. Aliás, é parte da profissão dele. Você acha ruim o jogador de futebol chutar a bola? Você acha é. ruim o cantor cantar? Então não. você vai achar ruim que o político tá mentindo, pô?
1: Exatamente, exatamente. Então aí, você aí que, que ganhou presente do Dia dos Namorados e gostou, agradeça aí o, o pai do João Dória, que também chama João Dória. E mas não acredite nele, fica essa lição porque não dá para acreditar em político. Uh, mas beleza da Visão, vamos aqui, ó. Temos e-mail dos produtores hoje aqui. O Eduardo mandou para gente comentando do último episódio, né, O último episódio foi que a gente falou aí do, do daquele esporte que vai ter agora na Suécia, é, o Se campeonato mundial do sexo. É. E a gente falou de, de alguns, é, alguns outros esportes bizarros, né? Então ele manda aqui, ó. In the morning, ou como diz no sul, tarde. É, vamos ver quem ganha dos tipos de competição. Estou curioso para saber se alguém bate a Finlândia na corrida de carregar esposa. E esse parece um, um esporte bem, bem legal. Aí na, na linha da corrida de touros, é, do Deu também lá correr com, a, com o queijo gigante, morro abaixo lá, e também o campeonato mundial do sexo. Vem aí outro, outro esporte bem legal aí, você carregar a sua esposa. E claro que tem modalidades por peso, né? Tanto do, do marido quanto da esposa. Por
0: quê? É, então, e é uma forma de legitimizar, né? O, o, o homem controlando aí, ó, o, 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 o tamanho, o peso da esposa, porque Hoje em dia é visto como uma prática machista, né? Tipo, o homem fica aí querendo controlar a vida e a forma que a sua esposa se alimenta e seus aspectos estéticos. Então, fica aí uma forma de legitimizar isso, né? Tipo, ó, viu? Não é você que carrega, né, Fiona? Pode cortar e tira essa batata frita. Mas eu acho é, que. Mas, eu não, acho...
1: mas é nos dois, né? Os dois, eu acho que dos dois lados, porque ao mesmo tempo, ela, quando vê o cara assistindo o jogo tomando uma cerveja, ela fala, fião, academia, vamos malhar aí, ó, crossfit, vai carregar pneu, entendeu? É, tem, não dá tem pra separar. Mas
0: eu, eu penso que no. O Brasil com certeza não seria, né, uma, uma potência desse esporte. Mas já se fosse o contrário, né? Se fosse de abandonar a esposa e ficar o mais longe possível, o mais rápido possível, aí sim o Brasil poderia se tornar uma grande potência.
1: É, eu acho que essa, esse esporte no Brasil, ele viraria algo mais parecido com a corrida de touro mesmo.
0: É, verdade. E poderia é. chamar compra de cigarro.
1: Compra de cigarro, verdade. Quantas pessoas aqui que escutam a gente não, não tiveram aí o pai que foi comprar cigarro e não voltou, né? É
0: um... é, às vezes ele só é um medalhista olímpico e a gente não descobriu ainda.
1: Pois é. Eu conheci um cara uma vez que, que foi comprar uma Coca-Cola, a mulher tava fazendo estrogonofe, no sábado, o cara falou, ah, eu vou buscar uma Coca-Cola pra gente tomar. E voltou na segunda-feira com a Coca-Cola. Mas disse que tomou é. a Coca-Cola no peito, né, de fazer <risos>
0: Mas, ué, ele não mentiu. Ele falou que ia buscar uma Coca-Cola, não falou pra quando, né?
1: Exato. Não, e errada tá ela de acreditar. Sabia que é noia, tá ligado? Noia vai comprar Coca-Cola.
0: É. É como é que nem é acreditar em político.
1: É, então. Bom, beleza. Mas seguindo aqui com o e-mail do Eduardo, é, ele fala também da ponte do, com os cadeados que a gente ficou falando, se era uma só, se tinha várias, tal... É, e ele mandou aqui até que ele acha que começou na Alemanha, é, em com o nome da cidade, né, que chama Colônia. É, pelo menos ele foi lá em 2012 e já tinha né, a ponte carregada de cadeado. Então, é, por já estar carregada de cadeado lá em 2012, é, ele acha que começou lá. Cara, é, muito legal se você está escutando isso num... num aplicativo compatível com podcast em 2.0 e capítulos, porque eu vou pôr a foto dos cadeados como foto desse capítulo. Então, daí você enquanto eu estou falando isso, você olha no, no aplicativo e você vai entender a foto que eu estou falando. Se você não usa, imagina uma ponte com um monte de cadeado, porque não, não dá para desenhar mais fácil que isso, uma, uma ponte cheia de cadeado. Tipo, é isso. É o que é.
0: É uma gradezinha, um
1: parapeito,
0: cadeados, Exato e é isso
1: exato exato bom beleza brigadão aí o eduardo sempre uh, sempre trazendo aí conteúdo pra gente con conversar aqui uh, valeu continue assim e você aí uh, siga o exemplo do, do eduardo e manda pra gente o que, que você acha você conhece alguém tem algum esporte mais bizarro do que uh, carregar a esposa manda pra gente no contato, arroba, terapia da conspiração. Ponto .com Beleza, então, né, visão. Agora vamos, fa vamos falar da da Camões. A Camões contemporânea né, Taylor Swift tá vindo pro Brasil e já tá dando rolo. Mas não é o é, mesmo. Já tá... Mas pelo menos não, não tem ninguém falando que vai prender ela, né? Tipo, já tá melhor que outros artistas aí. É, por enquanto...
0: É, é bom. Ela, na verdade, desde que anunciou o, o show e venda de ingressos, a galera já começa a, a acampar para comprar ingresso. E eu nem sabia que vendia ingresso presencialmente ainda. E, e depois, depois a galera vai acampar na frente do estádio onde vai ser o show para pegar um bom lugar na hora que abrir o estádio.
1: Não, começa que tá acampando para comprar o ingresso, né? Para ir lá ah, na barraquinha e comprar o ingresso presencial, já tá Exato,
0: exa é, exatamente. E, enfim, daí para avaliar, é lógico que os deve vai dar problema. Muita gente reclamou. Daí os cambistas <risos> foram ameaçar os fãs da Taylor Swift. Eu vi, inclusive, uma imagem na internet que era assim, os fãs da Taylor Swift estão diferente Daí eram uns manos, uns trogloditas, tá? uma puta... <risos> uma cara mal encarada, tá ligado? Tipo, rodeando a fila lá. Acho que a... eles começaram a... A, a ameaçar. É. Outra coisa muito engraçada que eu vi também, os caras começaram a divulgar uma conversa, assim, como se fosse o print. Falando assim, é, ah, meu amigo conseguiu comprar 15 ingressos do show da Taylor Swift, vai ficar rico. Daí era a foto do Yuri Alberto, atacante do Corinthians, falando, consegui 15, o bote funcionou pra caralho. K, 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 k. Acho que essa era uma expectativa de jogar um hate dos fãs da Taylor Swift pra cima do Yuri Alberto, que tá dando muita <risos> dor de cabeça pra gente lá no Corinthians.
1: Não é? Pois é, mas eu vou fazer o caso dos, dos cambistas aqui. Entendeu? Porque os caras estão lá, tem que entender que ninguém nasce e fala, meu sonho é ser cambista. Entendeu? Então os caras estão lá para ganhar a vida. Eles podiam estar tá fazendo coisa pior, eles podiam estar tá trabalhando em flanelinha, mas eles são só cambista. Daí, é. eles estão lá para ganhar a vida. Quem tá acampando para comprar o ingresso do show, não tem muita coisa rolando na vida dessa pessoa que tem esse tempo de fazer isso ela poderia muito bem estar tá terceirizando esse serviço para um cambista, né? E já falar, ó, o negócio é o seguinte, eu te dou meu lugar aqui na fila, mas você compra e você vende um para mim num, num preço camarada, entendeu? Você vai fazer seu lucro, não vai ter briga, não vai ter nada. Cara. Mercado de, eu de acho opções que de, de ingresso. A gente, é, a gente
0: acabou de ter um, uma, uma, uma ideia de uma startup aqui, velho. A gente pode, pode viver disso, cara. A gente cria uma startup onde a gente, tipo, junta umas 40 pessoas e vai pegando acampando na frente dos lugares onde vende ingresso desses shows. O próximo, acho que vai ser da Beyoncé. Não, Aí pensa... A gente já acampa
1: e vende os lugares. E vende lugar. A gente vai ser assim, o, o cambista no, no... antes do cambista. É. Entendeu? Vai ser pré-cambista. É, exatamente. Pra... Uma era pré-cambial. Não, dá para fazer. Vamos, vamos, vamos estudar bem essa ideia, eu acho que é legal. A gente pode aí... Uh... Claramente, a gente não vai acampar. A gente vai pegar, a gente vai fazer tipo Uber, vai ter um aplicativo que você quer ser guardador de fila? Beleza. Daí, o hora que casar lá, paga para a gente e a gente passa uma parte para o guardador de fila.
0: Será que daí não vai diminuir muito nossa margem de lucro?
1: Não, mas a gente vai pegar um monte de gente pra fazer o que só dois. A gente só conseguiria guardar dois lugares na fila. Quatro. Ah, sim. É. Se a gente colocar a Nayane e a Alejandra. E cinco, se colocar o Lucas. É, mas são três, três, quatro ingressos por CPF. Então, é cinco vezes quatro, 20 ingressos. Não tá, tá... Mas, peraí, não. Mas daí a gente vai pegar o ingresso. Eu não quero o ingresso. Eu só quero vender o lugar na fila agora. Mudou. Ah, tem razão. Gente
0: já é, mas bom, vender um preferiu. lugar é vender quatro ingressos, né? O preço pode ser...
1: É, na verdade, vamos lá, a ideia de startup aqui. Esquece esse negócio de, de fila, esquece esse negócio de cambista. O que tem que ter mesmo é mercado de ingresso. Entendeu? Que nem a, a bolsa de ações, é isso. Entendeu? A Taylor Swift solta os ingressos, ela faz uma, uma, uma oferta né, numa sessão fechada, só para grandes players esses caras vão pegar lá. Então, e-ticket vai comprar um bolo, é, outro que, que vende ingresso vai comprar outro bolo. Tipo, cada, cada empresa que vende ingresso vai comprar um bolo de ingressos. Daí vai abrir para o mercado, entendeu? As galera vai começando a comprar. Essas grandes empresas que compraram o bolo, elas também vão competindo entre si para vender o ingresso. Conforme vai vendendo ingresso, ele vai valorizando, entendeu? Daí chega Sim. uma hora, você comprou um monte de ingresso e você segurou. E você achou que vai valorizar pra caramba. Mas no fim, você ficou segurando e, e a Taylor Swift foi lá e cancelou o show. Aí você se fodeu, entendeu? É. Tudo tem, tem um risco. Uh, e eu acho que é, essa é, é a ideia que vai virar no futuro aí pra esses shows.
0: Eu acho excelente. Inclusive, já consegui imaginar aí os canais de YouTube sendo criados, né?
1: Ou, Sim, ou com, Os que é... já
0: existem, o Primo Rico... <risos> Exato. Os influencers de, de
1: finanças aí. E assim como tudo também nesse mercado, tem que tomar cuidado com os shows podres, tá ligado? Porque tem cara que vai anunciar show só para fazer boom, vender ingresso, e daí ele vai cancelar e todo mundo perde o dinheiro, entendeu? Do mesmo jeito tem, tem esquema no, no mercado de ações, tem esquema também não. Então fique com cuidado e não caia nessa... E também cuidado com gente que vai criar a pirâmide em cima desse mercado e falar pra você que, que vai garantir, que vai colocar 5% em Taylor Swift 10% em Beyoncé e vai te dar um retorno de 3% ao mês garantido cuidado com essas pessoas entendeu?
0: É, eu, principalmente se ele for o William Bigode esse jogador do Palmeiras eu não lembro agora que time ele tá
1: Porque ele fazia pirâmide? Pô, você tá por fora, hein?
0: Ele ah. é, é, é que eu sei que ele era jogador do Palmeiras e enquanto ele era jogador do Palmeiras, ele chamou dois companheiros para um baita de um investimento, uma baita de uma empresa de investimento que era 3% a 4% ao mês, aquelas coisas absurdas. Então, o Gustavo Scarpa e o Mike, acho que era o outro jogador. É, jogadores que já são milionários, obviamente, né? Já multicampeão multicampeão pelo pelo Palmeiras e tudo mais mas eles entraram aí nessa do, do William e o Scarpa perdeu mais de um milhão, não sei se foi mais de milhões, eu não lembro quanto foi exatamente, Entendi. foi três milhões um milhão, não lembro, e o Mike também perdeu e daí ele entrou na justiça contra o ex-companheiro e porque daí eles já foram cada um para um time, só o Mike ficou no Palmeiras e... e virou meio que um meme, né, porque vazou a conversa interna deles e o o William Bigode que colocou os caras nessa fria aí é... respondeu um, um, uma hora lá dizendo, oh, irmão, agora é orar.
1: É. Então é, é, eu, mas é tipo conselho você dá, né? Tipo, é furada, mas vai lá. Cada um tem que fazer, porque o, o cara é, da pirâmide tava achando que era, tipo, ele não era o criador da pirâmide, né?
0: Então, eu não sei se ele não era sócio, era uma conversa esquisita, assim. Era alguma coisa que o William era meio que responsável pelo negócio, sabe? Não sei se ele era só o responsável por convidar os amigos ou se ele tinha sociedade no negócio.
1: Entendi. Bom, outro, outro que adora também uma pirâmide é o Ronaldinho Gaúcho, né?
0: Ele... É, de vez em é, mas em quando, ele ele ele, ele, ele não só, porque... é, ele põe a cara dele nas propaganda, na verdade. Ele nem é. sabe o que ele está fazendo. Acho que nem sabe é. O que é uma pirâmide.
1: Pois é, é. Mas então, beleza. Se você aí que gostou da nossa ideia, nosso mercado de, de opções de shows, é, sei lá, comenta aí, é, adiciona a gente no Twitter, manda mensagem lá, é, arroba podcastTDC, o Terapia da Conspiração Podcast. E o que que você acha aí? Você vai no, no show da Taylor Swift, galera que tá aí acampada? Escuta, vocês têm tempo para matar aí? Escuta todos os episódios umas duas vezes desse podcast, entendeu? Quem sabe, né? Se começar a escutar o podcast, você desiste de ir no show da Taylor Swift, faz uma doação aqui, né? Metade do que você ia pagar no ingresso, paga para gente. Se você é cambista então, aí a gente já te deu várias ideias do que você pode fazer para ampliar aí o seu negócio. Né? Não só ser cambista de ingresso, mas cambista de lugar na fila também.
0: É, mas isso serve para quem não é cambista também, né? Às vezes isso. você não é, mas pode se tornar um, né?
1: Exato. É, você a gente que a, tá acabou
0: aí. de abrir uma possibilidade na sua vida aí, empreendedora.
1: Total. 100%. Se você não é cambista aí, pensa aí. Ó, já demos uma ideia de carreira para você, já que você... Eu acho que para uma pessoa que está lá no, no acampada para comprar ingresso, virar cambista, é um salto na carreira. Né? Mas beleza, beleza. Vamos para a próxima aqui. Uh, nossa, nossa próxima pauta, nosso próximo assunto aqui é uma coisa, quase um milagre, né? Um, umas crianças que uh, teve um acidente de avião na Colômbia, uh, na. na Floresta Amazônica, na parte da Colômbia, um jatinho caiu. Tinham uh, quatro crianças e dois adultos, Davi, mais o um piloto?
0: Eram três era o piloto e dois adultos. A mãe, um passageiro e o piloto.
1: Então, é, caiu na, na, na selva. Uh, depois de 40 dias, né? Os, os adultos morreram, mas as crianças sobreviveram 40 dias nessa selva. cara, E foram encontradas aí essa semana. O que, que você tem a falar disso aí, visão?
0: Cara, é loucura mesmo, né? É, realmente é praticamente um milagre. É... O, que eu, o que eu consegui pensar aqui é que o, os espartanos, né? Eles, quando seus filhos atingiam uma certa idade, eu não me lembro exatamente qual que era 13 anos mesmo, né? 11 anos, sei lá, eles jogavam as crianças para a selva para sobreviverem e se sobreviverem eram dignos de, de fazer parte da sociedade espartana, então acho que já temos quatro crianças colombianas aí que já comprovaram a sua capacidade e a Colômbia pode ficar muito tranquila o dia que os persas chegarem para invadir, que eles já estão muito bem protegidos com essas quatro <risos> crianças espartanas aí que sobreviveram no meio da selva durante 40 dias, né? Inclusive um bebê de 11
1: meses. Pois é, cara. E é, é deixaram a galera do, do No Limite no chinelo. Acho que o Bear Grill lá do, que, o cara que fica fazendo os negócios de sobrevivência já quer falar com a galera, entendeu? Vamos fazer aí um, um, um programa junto, vamos fazer alguma coisa, porque esse sim, Uh, sobreviveram na selva 40 dias, cara. Não é fácil, não. A gente fica reclamando de de tudo, né? De, de, vamos dizer assim: de, de, colchão tá meio mole, não sei o que. Imagina você ficar 40 dias na selva,
0: é? Então, e, e você falou desses programas de sobrevivência aí, né? De, passando esses canais no Discovery, não sei o que. Essa criançada mostrou que nem precisa de tudo isso não, né? Eu acho que depender até vai contar negativamente para esses programas aí,
1: com certeza. Porque é só cair de avião na selva e esperar lá. E teve um cachorro, o Wilson, que foi lá e, e, e se perdeu na, na, aliás, supostamente ele se perdeu, porque a minha teoria é que esse cachorro vai voltar de uma aldeia de com uma aldeia de pessoas que se perderam na selva.
0: É, então. Das duas, uma, né? Porque eu, eu não quero desmerecer o pobre coitado do Wilson, mas ele foi treinado pra isso, tá ligado? <risos> tipo... É,
1: então daí ele vai é, chegar
0: Wilson, você só tinha uma função, que era não se
1: perder. Mas não se perdeu. A galera acha que ele se perdeu, mas ele tá lá encontrando gente ainda. Ele vai chegar é. com uma galera, vai chegar até o padre do balão vai chegar junto com ele.
0: É, eu já não sei. Eu, eu acho... Que a família das crianças rezou muito encontrar as crianças, porém, eu acho que a família da onça que encontrou o Wilson rezou mais do que a família do Wilson, rezou por ele.
1: <risos> Pode ser também. E agora, então, eles vão fazer um filme. Já está sendo conversado aí para fazer um filme do, do negócio, porque é muito espetacular. Vai chamar, vão chamar o José Padilha para dirigir, mas claramente. É sério tá... isso?
0: Não. Ah, tá. Caramba, eu fiquei mal entretido aqui.
1: Com certeza eles vão fazer o filme, mas ainda não tá. Essa é a ideia ah, do que eu acho que vai ser o filme. Ah, certo. Vai ser o José. Eu tenho que ser mais claro quando eu tô fazendo especulações.
0: Você falou muito sério agora. Eu falei, caramba, não vi isso.
1: Mas, ó, se sair, eu que dei a ideia, hein.
0: Já é, uma... é, fica mais uma previsão nossa. Aqui.
1: É. Vamos chamar o José Padilha, mas ele, como sempre, vai fazer as adaptações dele, então ele vai tirar. A guarda indígena, na verdade, vai ser uma mistura de Bop e Cia, que vai achar. <risos> e o, o cachorro Wilson vai ser substituído por um pelo Robocop. É, e Entendeu? as quatro
0: crianças colombianas, ao invés de sobreviventes, vão ser quatro narcotraficantes presos pelo Capitão Nascimento.
1: Exato. Então, mas bom que você falou do Capitão Nascimento, porque eu tenho certeza, o Wagner Moura vai ter aí uma, uma desconforto culpadilha. o Padilha, que ele vai querer ser uma das crianças. Eu quero ver o se o José Padilha vai conseguir convencer ele que não dá, entendeu?
0: Ah, o Wagner Moura é um camaleão.
1: <risos> se ele quiser ser uma criança de 11 meses, ele consegue.
0: Ele vai ser uma criança. Se ele quiser ser o Wilson, ele vai ser o Wilson. Pois é, cara. Posso, posso levantar uma, uma pulguinha aqui atrás da orelha? Já que, pra, claro. já que a gente não falou de nenhuma teoria da conspiração sobre esse caso. Muito esquisito no dia é, 17 de maio, né? É, o presidente Gustavo Petro ele postou no Twitter que as crianças haviam sido encontradas, né? Porque foi no dia que encontraram, acho que, uma tesoura, algumas utensílios usados pelas crianças. E depois as Forças Armadas Colombianas é, desmentiram, né? Corrigiram a informação, dizendo que não foram encontradas, mas que estariam bem, né? Já que usaram aqueles utensílios e tudo mais. Eu eu, eu fico na dúvida. E que Será que essas crianças aí não foram raptadas e, e daí, por algum motivo, o governo falou, não, esconde elas mais um pouco, que daí vai ser um caso de heroísmo e a gente vai achar as crianças e a gente vai ganhar mídia em cima disso?
1: Ah, pode ser. Você sabe que a Colômbia não é estranha esse negócio de raptar criança tanto para é, entrar para guerrilha quanto para entrar para o lado dos paramilitares, né? No, no caso de seu o Petro, é a guerrilha. Se fosse do, do governo anterior, era paramilitar, entendeu? É assim. Na verdade, tudo, uma história, é tudo guerrilha, né? na verdade, né?
0: É, o pai das crianças é um, é um cara que é caçado pela, pela, pelas Farc, não é?
1: Ah, é? Não, isso eu não sei. É,
0: eu vi alguma coisa assim. Então, cara, é que eu vi uma, eu vi uma matéria no, no jornal e eles passaram rapidamente, assim, por isso, né? Ah, no dia tal, o Gustavo Petro tweetou que acharam, mas na verdade não acharam. Eu, como bom terapeuta da conspiração, não, não aceitei tão bem essa rápida, esse rápido parênteses no meio da história. Eu falei, caramba, pode ter sido só um erro. Mas que é esquisito o presidente se pronunciar dessa forma e... Ah, não, mudamos estratégia. Não achamos, não. Tipo, é. tirou as crianças do buraco. Ah, não, não, não achamos. Joga de volta pro buraco. Sei lá, entendeu? Ma
1: mais ou menos assim mesmo. O Wilson achou. Some com o Wilson. Verdade. É, tem que ver isso aí, cara. Pode ser que você esteja, você esteja aí uh, atrás de alguma coisa que realmente é, é esquisito mesmo. Até porque acharam uma, a tesoura que isso quer dizer que tá bem, porque usou a tesoura. Na verdade, isso, uma criança com uma tesoura, isso é sinal de que tá mal. É, é isso
0: aí. Os pais ensinaram errado. Essas crianças não tinham estar com uma tesoura na mão. Não devia. Mas, viu, eu, outra coisa que é estranha, né? As crianças deixarem a tesoura pra trás. Tipo, elas têm uma tesoura. Daí elas usam e descartam.
1: Ah, você sabe como é criança, mano? É, enjoei. Você acha é. que, que vai mudar o, o jeito da criança na selva? Ela brinca um pouco com o negócio, corta o cabelo da irmã, né? Fura um olho do irmão e enxoa. <risos> e joga fora.
0: É. é, pode ser.
1: Mas eu fico. Ó, eu fico bem impressionado com esse negócio do bebê, de 11 meses, ter sobrevivido. Porque eu vou falar, como, como pai recente, né? Aí também meu filho tem mais ou menos essa idade. Eu, com todos os com todas as coisas, com toda a, a, a tecnologia da cidade, da farmácia, pedir um negócio em casa, entendeu? É, eu, às vezes, me pergunto como é que eu mantive meu filho vivo até agora, porque é complicado. E daí, o bebê lá é, sobreviveu 40 dias na, na selva. Ah. Fica, fica uma lição para mim isso aí. Entendeu? Ah. Próxima vez que meu filho vier com um chororô, Vou falar, sai fora que eu tô ligado que você sobrevive 40 dias na selva. Que eu vi um é. do, do mesmo idade do ser fazer isso.
0: É, e, e, e digo mais: é, paternidade, maternidade é overrated. Né? Tá mais do que comprovado.
1: Ah, sim! Não, é, tipo, é só você ler lá O Senhor das Moscas. <risos> <risos> Mas beleza, beleza. E essa aí, não, é muito legal que as crianças. Eu fiquei. Cara, eu lembro. Quando veio a notícia que encontraram as crianças, eu nem lembrava que ela, dessa notícia. É porque tanta coisa que acontece, eu nem lembrava que o avião tinha caído. Mas eu já tinha pensado, já era, né, mano? Não tem como. O avião cai. Você nem acha é. que, que sobrevive. Eu, eu acho que eles nem estavam procurando eles vivos, tava só tentando achar o corpo, né? E daí começar a achar sinais de que eles sobreviveram e. E foi é. assim. Se, se realmente teve aí um acidente de avião, se não foi a conspiração de que eles estavam simplesmente sequestrados aí pra, pra sei lá o que que eles estavam fazendo com essas crianças. <risos> é, mas beleza. Nossa, vamos, vamos próxima notícia aqui. É, vamos sair da Colômbia, vamos lá pro Canadá agora. que no Canadá, uma mulher... Que ela é, ela é enfermeira, e a, e a matéria diz não só que ela é enfermeira, que ela é enfermeira e amante da natureza. Eu não sei porque você precisa fazer isso no, no jornal, provavelmente ela tem um diploma lá, porque, é, de amante da natureza. E ela tem o, o costume com o pai dela de colocar câmeras em lugares que tem carcaça de animal para ver se pega alguma. a vida selvagem e tal, é, alguma. É, algum felino ali indo comer a carcaça, alguma coisa e eles pegaram uma coisa bem inusitada que foi uma dupla é, de mulheres seminuas, né? ou pelo menos topless e calcinha, uh, fazendo alguma coisa com o animal, ou comendo ou cheirando a carcaça do, do animal e daí elas acharam isso bizarro, bizarríssimo na verdade é bizarro mesmo mano você imagina você coloca o um negócio lá porque você acha que você vai ver uma onça e você vê duas minas lá no, entrando na sua no seu quintal ali cheirando carcaça de viado
0: é, é obviamente para umas pessoas sem cultura isso pode soar um pouco esquisito mas para quem é amante da literatura de qualidade, como eu, e li todos os livros de Harry Potter, sei que se tratavam de bruxas, provavelmente da Sonserina, e, e que elas devem ter confundido o viado com o unicórnio e estavam buscando ali uma maior longevidade na sua vida, mesmo que é amaldiçoada pelo sangue do unicórnio.
1: Entendi. Ah, é uma boa. você tem Eu acho que às vezes é um pouco de preconceito já jogar que elas são bruxas da, da Sonserina, ou alguma coisa assim. Porque é, pode ser só um trote de faculdade também, né? E, e a gente sabe que é assim quando quando entra na faculdade.
0: É, eu não sei que faculdade você fez, cara. Mas... <risos> eu não. A gente é, escuta... pra, pra mim parece mais uma coisa de Hogwarts mesmo.
1: De Hogwarts, né? Mas daí a mina lá é amante da natureza. Isso é natureza também. Bruxaria é natureza, entendeu? Satanismo, uh, fazer pacto com o co diabo, isso tudo é parte da natureza também.
0: Entendeu? É bíblico, e, né?
1: É. A pessoa fala que é amante da natureza, mas ela não é totalmente. É só do que ela acha bonitinho na natureza, entendeu e aí? você a, tem um ponto. A natureza, né? Como como Titãs já, já colocou, né? Em música, no futuro só bichos escrotos, entendeu, só vai ter bichos escrotos, e porque isso é natureza também.
0: É, só bichos escrotos é o que vai ter.
1: Isso. Né, mas uh, às vezes também as minas caíram de avião, sobreviveram e estão sobrevivendo no mato, porque como é que você acha que você sobrevive no mato, isso aí? Elas não perceberam é, ou... que elas estão na cidade, tem alguma coisa errada aí, mas...
0: É, ou elas viram a notícia dos meninos colombianos e falaram, será que dá? Vamos testar. Mas não esperava que ia ter uma amante da natureza com câmeras voltadas para as carcaças dos animais.
1: É, Mas bem, é bem bizarro mesmo esse, esse ritual. Mas não é nada assim tão bizarro, porque isso, é, esse negócio de comer carcaça de viado, uh, final da parada gay é, é o que sobra, tá ligado? tipo É só a carcaça mesmo.
0: É verdade. E eu posso inclusive dar uma dica. É, para você, bruxo, que vai fazer algumas coisas esquisitas seminus, use a poção polissuco, né? Se transforma, muda a sua feição aí, para as pessoas não, não, não identificarem quem é você.
1: É. Essa, essa vale também para quem vai na parada gay, mas está escondendo da galera em casa alguma coisa. Também pode usar a poção é. polissuco aí.
0: Às vezes é. é que na parada gay a pessoa já usa tanta maquiagem que é
1: até melhor do que a poção polissuco. Entendi. Já, já esconde mais. Mas beleza, fica essa dica aí. Uh, você tem mais alguma coisa pra falar aí desse do ritual bizarro no, no Canadá?
0: Hum, acho que não. Acho que...
1: Então já leio. então é isso aí. O uh, pessoal falando de bruxaria, de ritual satânico. É... Mas sei lá, eu acho que é só, só umas minas da pavirada, mesmo. Não tem nada de satanismo nisso aí. Pode ser um negócio de Hogwarts é. também. Pode ter é. sido só um,
0: um barzinho de quarta-feira que saiu um pouco do controle. Pode ser. Quem nunca? Quem nunca, né? Acordou cheio de sangue no meio da floresta.
1: Quem nunca tomou todas... Essa vale, ó. Quem nunca acordou, tomou todas e acordou do lado de uma carcaça? Né?
0: É, é, não, isso aí, aí, aí você pegou.
1: Pesado, né?
0: É, aí deu até um...
1: Mas então, é isso aí, vamos embora aqui, vamos continuar, né? Lembrando de novo aqui o nosso e-mail. Se você quiser mandar, o que, que você achou aí? Era satanismo? Era outra coisa? Você vai na parada gay? O que, que você quer falar aqui? É, manda no contato arroba, O que você quiser... Uh, mandar pra gente de teoria de o que você acha aqui das crianças na Colômbia. Você acha que você sobreviveria 40 dias na selva? Nem fodendo, mas então, manda pra gente porque você acha uh, aí. Você tem alguma teoria? Enquanto isso, bola pra frente aqui, né, visão Que agora de volta vamos falar de Foz do Iguaçu.
0: É, a Foz do Iguaçu que, que tá querendo se tornar a capital da, da, das terapias de conspiração aqui. Agora, um, um animal, mas é, um ser humano. <risos> um passageiro no voo lá no Paraná, em Foz do Iguaçu, declarou ter uma bomba. E acho que seus colegas passageiros ouviram, gerou o um tumulto. E, no final, a Polícia Federal fez uma... Uma investigação lá, né? Esqueci como é que fala, um, uma varredura e identificaram que a caixa do passageiro, na verdade, era uma caixa com coxinha e não tinha bomba nenhuma.
1: É, mas a, ó, a primeira coisa, antes da gente falar da notícia, é o seguinte, eu acho que a galera do G1 tá escutando o nosso podcast. Por quê? E... É, porque, ó, eles colocam lá mesmo já sabendo que não era bomba, mesmo já sabendo que era coxinha, eles ainda colocam suposta bomba era no, que o passageiro não sei o quê era coxinha. Entendeu? Eles ainda né, dão um ar assim de que pode ser que tinha bomba.
0: É. Mas pode ser que eles nem escutem nosso podcast. Eles só são bem, bem assessorados juridicamente igual a gente, né?
1: Pode ser também, né? Tem os, supostamente, sup não sei. Supostamente, né? claro. E é assim, mas é, é. Eu acho. Eu vou dar minha. O, o que eu acho que aconteceu? Du, duas, duas versões eu tenho aqui. A primeira é que esse cara deu uma de Zé Graça. Entendeu? Porque ele falou o, a história que ele tava com o negócio no colo. E pra levantar o avião, por alguma razão, você não pode ficar com o negócio no colo. E daí a moço veio pedir pra ele guardar. E ele quis ser o Zé Graça e falou, não, é uma bomba isso aqui, tá ligado? Tipo, quis fazer uma piada, tá ligado? Tipo, o que, que você acha que é isso aqui, uma bomba? e é,
0: Eu acho que é a, a cara do brasileiro esse tipo de idiotice mesmo. Eu consigo facilmente imaginar essa situação onde o cara vai quer fazer uma piada, tá desconfortável, que ele vai ter que se desfazer da coxinha. E ele também não deixa de estar tá mentindo, né? Porque a gente sabe que fritura é uma bomba calórica de qualquer forma. Mas é, é a cara do brasileiro mesmo.
1: Pois é. A... Então, a minha segunda teoria, ainda bem que você falou nesse negócio de bomba calórica, porque a gente tem o doce que chama bomba. Né? Sim. que ela é recheada com creme ou com chocolate, ela era muito melhor antigamente, hoje em dia os cara fazem de qualquer jeito é... daí então eu acho que ele, ele achou realmente que a, o pacote dele era bomba mas é que trocou na padaria e daí, hum. e daí em vez dele pegar o pacote de bomba ele pegou o pacote de coxinha e ele é. tava tentando jogar um chaveco na era aeromoça falar para ela, ó, oh, eu tenho uma bomba aqui, você não quer? Tipo." Tentar oferecer, Sim. e daí já causou todo esse tumulto aí.
0: É, e às vezes ele nem ficou tão incomodado de ser preso, né? Às vezes o que incomodou ele mesmo é descobrir que tinham trocado o doce dele na padaria.
1: Nossa, com certeza, porque se você tá esperando uma bomba e chega... Dependendo da coxinha, até melhor, mas nem sempre. É,
0: que tem, é, tem gente que é mais de doce, tem gente que é mais de salgado.
1: É. Mas é... ainda
0: bem que não era, né, de verdade, porque... Se fosse verdade, uma bomba e ninguém descobrisse, ia ter muito mais guloseima, né? Depois ia ter pé de moleque, olho de sogra, tudo espalhado.
1: É, mano. Momento Leonins, momento Leonins. Foi ótimo. Uh... Cara, não, mas é, e isso também mostra... tipo, é, O jeito que eles dão dando essa notícia e dão tanta importância para um, um mal-entendido, para alguma coisa assim, mostra o cenário que a gente está nessa né, divisão política no, no país. Porque eles só estão dando essa cobertura porque era um, um, porque era um pacote de coxinha. Se fosse mortadela, eles estavam abafando <risos> o caso.
0: É, se fosse pão com mortadela, ninguém falava nada.
1: Ninguém falava nada. Como era coxinha, aí fica... Ah, o cara foi lá e fez, e tentou chavecar a mulher, e deu errado, e acabou sendo é. preso.
0: Fascista.
1: Fascista, exatamente. Mas, viu? Tem... Ah,
0: Opa, pode... pode falar, pode falar.
1: Não, não, pode falar, assim.
0: Não, eu ia mudar um pouco de assunto. Pode terminar seu raciocínio.
1: Não, não, eu já, já terminei, eu já ia tá. falar uma outra coisa. É, não,
0: é porque falou, né, você falou da sua opinião de que é um Zé Graça tentando fazer uma piadinha, como todo bom brasileiro fazendo piadinha em hora que não pode lembrei daquele caso também do do idiota que foi fazer piada no, no casamento na hora de falar sim, aceito ou, ou eu juro, sei lá o que e falou que não brincando, e o padre cancelou o casamento na hora e tchau tarinha. nossa
1: não é, é, tem umas coisas que não adianta, cara não não sabe não tem como brincar com certas coisas, né? Porque Sim. Uh, porque ali que nem o, o padre não é uma pessoa que você brinca. Embora, né? Eu vejo hoje em dia tem vários padres que eles acham que eles são stand-up, né?
0: É. Você é. vai é. em casamento,
1: é. eles que eles estão eles acham que eles estão fazendo ali entretendo a galera. Tá todo é. mundo ali só para esperar para ir comer depois. Ninguém tá ali para ver você. Você não é estrela do show. Cara,
0: eu fui numa missa ontem, assim, velho. Né? É.
1: Então, o padre stand-up, ele. Não é que o padre não pode ser stand-up, mas na, não na hora da missa, não na hora do. Vai, faz que nem a gente, faz um podcast, fica falando piada. <risos> sei lá, com, com as minas da satânica. Né? É,
0: faz a piada com referência bíblica, que só você vai entender.
1: Não é? Ah, às vezes tem um nicho. De, de um padre em stand-up e outros padres que vão... Que porque eu tenho certeza que eles fazem as piadinhas se fosse todo mundo padre na plateia, eles iam dar risada. Porque não. entre eles faz, faz sentido, é engraçado. tenho certeza.
0: Né? Tem, um, tem um humorista que era professor e ele faz piada só desse nicho. E a... A Nayane, que é pedagoga, e toda a classe pedagógica das amigas dela, todo mundo ama esse humorista, cara. E eu já vi o stand-up dele. Eu não esbocei um sorriso, porque pra mim não tem nada a ver, tá ligado? Nem entende, né? Então fica a dica aí pros padres aí que gostam. Sai dessa de cantar, já tá cheio, já padre Marcelo, padre Fábio de Mello já saturaram o mercado. O padre agora tem que ir pro humor.
1: Exatamente. E você, que nem esse cara. Esse cara, estava ele é... é... Esse cara do, do avião, ele estava viajando a serviço, ele trabalha no setor de hotelaria, entendeu? Não, não tente fazer stand-up no avião, né? Guarde o seu momento stand-up quando, tipo, você não pode foder com o voo de todo mundo ali. É, e, por eu favor. quero E a cara desse, dele pra chegar no, no trampo e falar o que aconteceu? Viu, não era pra você estar em tal lugar... Não, mas eu fui tirado do voo, inclusive tô preso. É. E tentar explicar. Se eu, tipo, tentei pessoal... que a aeromoça, deu errado. Ou
0: eu consigo imaginar certinho eles contando essa história no final do expediente, tomando uma cerveja, e o fulano, ai, que burro, não sei o quê, tá ligado? Às vezes é tudo, é graça igual ele. Não é. Brasileiro é, é, tem que ser estudado.
1: Às vezes foi uma, foi uma aposta também, porque... Né, tem uns caras que entram em umas apostas, assim. Fala, duvido. Nossa. Você segurar isso aí e falar que é uma bomba.
0: É, e o pior é que não precisa nem ter dinheiro envolvido, né? O brasileiro não pode ouvir a palavra duvido.
1: É. Não, duvido.
0: Não é. Pronto, já era. Já
1: era, já era. É, é, entrou
0: na mente do cara.
1: E eles fazem... Tem muita coisa que acontece aí que, é só, que provavelmente é só falou duvido. Esse negócio aí das minas com a carcaça lá. É só falar duvido, sem Trar lá e, e cheirar o afungada,
0: fungada, né?
1: Cara, é bizarro. As pessoas são... É, às vezes tem tem que ter noção. Uh, mas é isso. O cara lá tentou chavecar a mulher, não deu certo, foi preso. Você vê, a próxima vez que você tomar um fora, agradeça que foi só um fora. Entendeu? Agradeça que você não, não tá preso por conta disso.
0: É aquela história, né? É, ah, o máximo que pode acontecer é falar Não.
1: Já não é mais tá assim. O cara tá na cadeia. Já não é mais assim, não. Tem muita coisa pior que pode acontecer, principalmente quando você tá envolvido aí numa, numa situação de Zé Mas beleza. Uh, bola pra frente, Davizão? Bola pra frente. E agora, então, próxima. É, vamos falar aqui. A gente já deu. Já, já falou mais ou menos que, ele, que ia falar dele aqui. Ou... Uh, do Roger Waters versus o Flávio Dino, né? O ministro da Justiça aí que está encanado com o Roger Waters, porque o cara está fazendo uma turnê aí e ele na turnê no show dele uh, ele usa um uniforme que né faz referência ao uniforme do, do, dos nazistas, né? Da época do nazismo. E isso já tá gerando aí várias dúvidas também, quando o Flávio Dino falou que se ele usar aqui vai ser preso, entendeu? Que vai ser preso. Daí tem, tem outras pessoas também com dúvida. Já tem a galera da Broadway lá, do Rei Leão, ligando para saber se pode, o Scar pode vir ou se também vai ser preso também, entendeu? Outros vilões aí de, de teatros, de, de encenações, de, de produção musical, né? O que você acha da visão?
0: É, cara, eu não sei, eu acho absurdo. Eu, te, eu fiquei tentando pensar, mas... É, eu me recuso a acreditar que a pessoa sai falando esse monte de asneira sem dar a menor, a mínima pesquisada, sabe? O, o, o Roger Waters, ele, ele se manifestou depois falando né, que os pais lutavam contra o nazismo, o pai dele foi vítima... É, morreu na luta contra o nazismo segundo a manifestação dele e, e assim não é como se o cara tiver, fosse um desconhecido que começou a falar recentemente e a gente não sabe a posição dele né exato tipo, tipo assim, não, não que isso de, deveria influenciar mas já que já estamos nesse ponto Porra, cara, a gente tá falando do, do membro do Pink Floyd que tá aí se manifestando há cinco ou seis décadas já, não sei, mas ele, ele tem 79 anos, cara. Ele tá falando a mesma coisa faz 60 anos e daí ele aparece vestido de, de uma forma nazis, nazista, obviamente como crítica ao nazismo. E daí vem esse tiozão aí, Flávio Dino e... É muito aquele negócio do tipo, olha só, você sabia que as nossas crianças estão jogando jogos de arma e violência, tá ligado? Tipo, quem que é esse Pink Floyd? Sei lá, tá Ah, esse Pink Floyd é nazista, tipo, não é possível que não tinha uma pessoa decente do lado dele para falar não, amigo, eles estão lutando contra o sistema e... E, tipo, não ironicamente, eu tava pesquisando mais sobre a notícia e tal, e apareceu para mim um vídeo do, do Roger Waters o ano passado, na época da eleição, tipo, xingando o Bolsonaro pra caramba, falando que ele era um cara fascista, não sei o quê e tal. Então, tipo assim, obviamente o, o Roger Waters não apoia o nazismo. E se ele estivesse do lado político de alguém aqui no Brasil, ele já manifestou, né? Só que é isso, tipo, o cara só saiu falando, ô, alguém mandou um vídeo pra ele e falou, você viu que tem um artista vestido de nazista que vai vir no Brasil em dezembro? Não vou permitir, não vou permitir e sei lá o quê. Esse Flávio Dino é um imbecil, cara.
1: Não é? Não, totalmente, cara. e Não, é interessante, e é isso. Todo mundo sabe a posição política do Roger Waters, inclusive o show dele hoje em dia é 15 minutos de música. E duas horas dele falando de política, entendeu? <risos> Alguém tinha que apresentar para ele como fazer o podcast, porque é isso que tá virando o show do cara. É um podcast, não é mais um ele,
0: show. Ele já é tiozão pelo outro lado também. Tiozão é. que não, não entendeu que, que existem outras formas de manifestação.
1: Não, total. Mas achei legal, assim, engraçado, porque assim, deu todo esse bafafá lá de... de que o cara é nazista, que não é nazista, que vai cancelar, que vai prender, que é censura prévia, não sei o quê. Mas, por prevenção, com toda essa história, já bloquearam as contas do Monark, tá ligado?
0: <risos> Viva a democracia. E eu penso aqui, né? Eu, e se ele chegar e, e realmente se vestir de nazista no show dele, é, será que vão fazer o quê com ele? Câmara de gás?
1: É, né? <risos> Porque
0: não, a gente é contra o nazismo, entendeu? A gente é contra fascismo, a gente é contra esse imagine... tipo de coisa. Mas se ele vier aqui, campo de concentração nele.
1: É, imagina o, o Flávio Dino. O, o Lula já foi para Europa e, e já falou um monte de, de asneira lá. Tipo, não, não que seja asneira, mas politicamente... Não é uma coisa que você falaria nesse tipo de encontro sobre o conflito da Rússia com a Ucrânia, entendeu? Você não vai lá na casa dos caras que estão apoiando a Ucrânia falar mal da Ucrânia. Então, ele já é. foi com essa posição, foi super questionado lá, cancelaram evento, teve um monte de rolo. Daí agora vem aqui o bonitão e o ministro dele prende o Roger Waters, tipo, britânico, não sei. Ou <risos> seja, o que, que eles vão achar? Você acha que eles vão levar na boa né, o... O Roger Waters também, ele tem a posição mais do lado da... Contra a Ucrânia, nesse não contra a Ucrânia, mas a, a pegada de tipo... Cara, Sim. tem que acabar isso aí logo, não importa como, tem que... Pelo, uhum. pelo que eu escutei, escutei pouco ele falar. Também não tenho... Eu não tenho muita paciência para Tipo assim, quando eu, eu gosto do cara cantando, raramente eu gosto dele comentando as coisas, assim. Eu acho difícil o cara ter esses dois talentos. <risos> Uh, mas é, e o, mas você falou aí do, do negócio né, dele vir vestido, tem também a coisa que os, os professores de, de faculdade que dão aula de teoria geral da administração, eles estão preocupados agora se eles podem passar o filme Tempos Modernos para os alunos do Charlie Chaplin, por conta do bigodinho do, do Charlie Chaplin. cara o pior é que eu já pensei
0: isso, sabia? Eu falei, ué, mas ninguém fala nada do bigode do Charlie Chaplin. <risos> e o pior é que o Charlie Chaplin, inclusive, ele já fez um filme, né? Ele, ele... Como assim? Onde ele é o ditador, é né? O grande Não ditador. Se... É, mas, o grande ditador.
1: Mas, mas é, o curioso é que a gente pega essas coisas. O Charlie Chaplin precede Hitler, né?
0: É, sorte dele.
1: É, se fosse depois era apologia. Aí esse bigode <risos> é. tá proibido. Só é. o Charlie Chaplin pode usar.
0: Daí câmara de gás nele. Exato. Eu não sei, cara. Pô, escuta uma música dos caras e você já vai saber que ele não tá fazendo apologia ao nazismo. É, é. difícil, é difícil. A gente então, tá num, a um, verdade, num mundo.
1: A verdade é o seguinte: ninguém faz apologia, apologia ao nazismo publicamente. Ninguém faz onde se faz apologia ao nazismo é em grupos fechados, com pessoas fechadas e com muito poucas pessoas tipo, ninguém se interessa por isso mais Entendeu? Agora, mas eles tentam achar isso em tudo ver em tudo, né? todo mundo é nazista, todo mundo é fascista tipo, até, que nem assim eu sigo muitos comediantes Americanos é, e tem né, muitos deles são judeus, são netos de pessoas que, que estiveram em campos de concentração ou de que escaparam de lá e comediante é, ele tá ali o foco dele é piada e eles são constantemente chamados de nazistas, de fascistas, entendeu? Uma galera que não tem a mínima noção do que é o bagulho e nem do que é comédia, né?
0: <risos> Exatamente.
1: Mas é isso aí. e o... Então, o uh, que você acha aí? Você acha que eu, eu acho que o Roger Waters tinha que vir e não só fazer o, o show com o uniforme, como ele tinha que fazer toda. Ele tinha que fazer um, uma. Como é que fala? Um, uma peça do, do Jojo Rabbit. Você assistiu esse filme já? Não. O Jojo Rabbit ele tem, é um menininho na, na Alemanha nazista. E ele, ele vai na escola nazista, tudo. E, e o melhor amigo dele é um amigo imaginário, que é o Adolf. E é o Adolf ah, Hitler. Entendi. Então, eles fazem toda. A, 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 o filme inteiro é, é em volta dele, da experiência dele, e ele conversando com o Adolf. Uh, então, acho que o. o uh, um filme muito bom, recomendo aí a galera assistir, aliás. Uh, o. O filme inteiro é em volta disso e eu acho que ele devia fazer isso. Ele coloca lá um, um menininho e ele é o Adolf e faz, porque... e vamos falar que isso é apologia ao nazismo também. Então você não tem mais o, não pode fazer mais nada.
0: Exatamente. É não, mas é, é basicamente isso. Você não pode fazer nada, nada, nada artístico. Você não pode criticar nada mais porque é sempre vai ser uma crítica é apologia. Então o que você vai fazer?
1: É. Não, e é isso quando você joga uma coisa para debaixo do tapete né uh, Vamos lá vou, viajando aqui um pouquinho assim ó, do, do, do assunto, né? mas todo, todo assunto que você vira que ele vira tabu e as pessoas não podem falar em vez de você realmente estudar aquilo lá e, e ver como que funciona ele acaba voltando depois de um tempo porque é. a, a galera se questiona por que, que é tão tabu por que, que é tão escondido eu acho que é, que pode ser que tava certo sei lá
0: é tem como tem um nome né para um um efeito que sabe quando uma pessoa a, a pessoa tipo, processa alguém vão dizer ah eu quero que você não quero que você Mostre um vídeo meu. E daí você processa a pessoa e isso dá muito mais visualização, e, né? Eu não lembro, é, tem o um nome. É,
1: esse é o efeito Bárbara Streisand?
0: É, isso, Bárbara Streisand, isso. E
1: ele aconteceu... Que, tipo,
0: você vai querer censurar algo, todo mundo vai se inter interessar por aquilo para saber o que, que é.
1: Exato, porque um, é, um paparato, você tirou uma foto da casa dela e postou num blog... E daí ela... Uh, ninguém viu o blog, assim, poucas pessoas viram o blog. Mas claramente, quando ela processou o cara por ter postado a foto, todo mundo foi atrás da foto. É. Né? Então ela é viralizou, isso. ela acabou viralizando a foto que ela não queria que ninguém visse.
0: É, exatamente. É isso.
1: E, é. Mas esse é eu acho que com esse negócio de teoria política... Uma, às vezes eu, eu tenho a ideia de que eles não deixam, que nem assim... É, é proibido vender, comercializar lá o Mein Kampf, né? o, o livro que, que Hitler escreveu sobre o nazismo. Uh, eu acho que quando você faz esse tipo de coisa, em vez de você, na cara, refutar o que aquilo lá está errado, eu acho que o medo deles é que a galera enxergue que o nazismo ele não era muito diferente de outras formas de socialismo, né, que nem o comunismo, a social-democracia. Ele, Quando você vê lá, você troca a palavra judeu por burguês, você tem Marx, entendeu?
0: Uhum.
1: É, então, é, é, eu acho que às vezes essa é a minha teoria da conspiração, né? Não minha. Eu acho que já várias pessoas pensam isso, mas é o que eu acredito. Eu acho que eles não, eles têm medo de divulgar assim o nazismo porque as pessoas vão ver aí quão perto ele está de outras formas de socialismo.
0: É verdade. É verdade. É. Faz total sentido. E... Esse medo de que as pessoas criem seu, sua própria opinião, né, seu próprio raciocínio. E, é. E, e, é Sei lá, é, é muito absurdo. A gente não está falando de alguém que está, de fato, fazendo apologia. Né? A gente está falando de alguém que, tá, que é contra, que critica. É. Então assim, Você você permitir que essa pessoa faça e o show, tira. você está permitindo que uma pessoa contra o nazismo exponha a opinião dela contra o nazismo.
1: Não, e que tivesse fazendo apologia, o que você faz é que você vai lá e mostra pra galera como ele tá sendo imbecil em fazer isso, entendeu? Esse é o jeito que você acaba com a ideia. Jogando ela pro bueiro, você só vai criar ali grupos marginalizados, que daí vão parecer um pouco culto, né? Tipo, um culto, então tudo tem que ser em segredo, eles vão ter Sim. rituais, vai ter uma certa hierarquia, vai ter um todo, porque é assim que eles fazem, e isso acaba atraindo principalmente jovens, eu lembro uh, quando eu ia muito para Santos, quando eu era adolescente, cara, o que tinha de, é, de molecada, 18, 19 anos, skinhead, uh, que era declaradamente uh, nazista, né e, uhum. E eles tinham lá a cadeia de comando deles, dentro da, da gangue deles. E tinha coisa que se, um, se uma gangue chega na festa e a outra está lá, é, um tem que sair fora ou vai dar treta. Cara, é, é tipo assim, é uma bizarrice que só é real na cabeça das pessoas que, que, fa, que vivem essa realidade, entendeu? Só na quem está naquele grupinho. Porque você de fora, você vê como aquilo lá é tudo uma babaquice. Como é tudo uma, uma brincadeirinha de criança que eles estão levando muito a sério
0: sim exatamente
1: e bom mas beleza tem alguma coisa para falar aí do, do Roger Waters? Não.
0: acho que daí a parte é isso então
1: então beleza então vou fazer alguns avisos aqui é, primeiro nosso Twitter que a gente já já falou antes aí o @podcastTDC Terapia da conspiração podcast então segue a gente lá no Twitter mande mensagem lá é, faça comente aí os episódios o que você quiser também, se você não quiser ir pelo Twitter, você pode usar o e-mail. Né? O nosso e-mail é contato.arroba.terapiadaconspiração.com Então, o que você quiser comentar lá, comenta aí do, do show do Roger Waters, o que você acha? Você acha que ele pode usar o uniforme? Você acha que não deveria? Você acha que, que tem que prender mesmo? Uh, você acha que, é, é sei lá, faz o L? Ou faz a arminha? Ou o que, que ele deveria fazer aí no, <risos> no, no show dele aí para provocar a galera? Uh, e também lembrando que aqui né, trabalhamos no compatível com podcast em 2.0. Então, se você usa um desses aplicativos que é compatível com podcast em 2.0, é, você vai aproveitar aí uh, os capítulos, né, as imagens dos episódios, tudo. Uh, o, você pode achar esses, esses aplicativos em podcastindex.org/apps. Uh, o que eu uso e recomendo é o Fontaine.fm. O legal do Fontaine.fm é que ele, uh, você ganha satoshis enquanto você escuta seus podcasts. Então você vai ali juntando. É uma merrequinha, sabe? Tipo, é, não é nada, não vai, ninguém vai ficar rico, não é esquema de pirâmide aqui. Então você pode uh, usar esse Satoshi que você ganhou e doar um pouco para os podcasts que você escuta. Né? Então aqui também a gente trabalha com Value for Value. Se você tiver um aplicativo que é compatível com isso, você pode doar essa tocha aí para gente. E, com isso, voltando aqui, vamos já para encerrar o programa, mas não sem o nosso, a nossa sabedoria da conspiração. Né, Davizão? Vamos, vamos fazer... Você tem uma sabedoria hoje para compartilhar com a galera?
0: Cara, eu não pensei em nada
1: hoje. Então, eu vou, eu vou fazer aqui. Uh, a sabedoria da conspiração de hoje é o seguinte. Às vezes você acha que tem o dom da comédia. Mas nunca use esse dom da comédia quando você estiver casando ou quando você estiver num avião. Entendeu? Guarda e, e usa numa outra hora, que você não possa acabar aí sendo preso ou ter o seu casamento uh, cancelado pelo padre. Você vai comentar a coisa ou já... Não, é, eu... eu Posso encerrar eu acho... aqui, Davi? Já era? Você, você desencarnou?
0: Nossa, desculpa. Eu, eu dei uma viajada, né? Na... Mas é, por favor, não, não fale besteira na frente do padre e não exploda o seu avião e utilize apenas bombas
1: calóricas. Isso aí. Cuidado com as bombas calóricas também, porque depois, se você for competir lá na, na carregar, inclusive se você quiser saber mais ali do, do carregar, do, do competição de carregar esposa, vai ter no dia 30 de junho começa. E, e tem, tem o site é euconcanto.fi. Eu ou procura, sei lá, competição de carregar esposa, você vai achar. É, na Finlândia. E, beleza, acho que com isso a gente encerra o nosso programa de hoje. Como sempre, muito obrigado a você que, que nos escutou, é, gastou um pouco do seu tempo aí para receber esse monte de informação que com certeza vai ser muito útil na sua vida, entendeu? Você vai estar muito mais preparado para enfrentar aí essa, esse mundo cão que nós vivemos por ter escutado até aqui, por ter escutado esse episódio. Então muito obrigado a vocês e, e é isso aí da visão. É isso
0: aí e se a gente falou alguma verdade aqui
1: saiba que foi sem querer. Ah esse
0: Pink Floyd é nazista.